0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Ja, ja, el, moment, demà de el demà, però en el demà no hi havia res. No hi havia res. Res per nosaltres Hola i benvinguts a Posem nom al podcast dedicat tal com diu el seu títol, a descobrir algunes de les dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles, que han estat reconegudes pels seus descobriments o obres. Algunes d'elles no es reconeixen perquè van signar els seus projectes amb els noms dels seus marits. d'altres els hi van ser robats o els en famososos per homes que no els hi van donar crèdit o perquè al segle on vivien ni tan sols era possible a la ment d'aquella societat que les dones poguessin fer-ho. Com tal ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arrobapus amb nom, tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes segons a quina serà la següent protagonista. Perdó aquest petit moment de spam, com li volgué dir, que faig sempre. Bueno, espero que hagueu pogut llegir eh, les pistes que us vaig donar i endevinar la protagonista d'avui. Per la gent que no les ha llegit, us es repeteixo i així us poseu una miqueta en context. La dona d'avui està citada una altra vegada, sí, ja sé que soc molt pesada, l'edat antiga, ja passarem més endavant, no us preocupeu, però és que hi ha molta gent i vull parlar de les majors dones possibles. Bé, bueno, el que estàvem, l'edat antiga, Imperi Romà, ja em caigut una mica, ja no és Grècia, és Imperi Romà, i ara és concretament a la província d'Egipte. En aquell moment sí, Egipte era una província romana. I l'altra pista és que el nostre protagonista està relacionada amb la filosofia i les matemàtiques. Doncs bé, dit això, us presento a la nostra protagonista. Sí, amics, per fi, la gran esperada i comentada i demanada i, mm, i pàtia, la gran famosa d'aquest podcast. nascuda entre el 355 i el 370 i morta al 415 després d'aquí és a Alexandria, capital de la província romana d'Egipte. Hipàtia es pot considerar egípcia, al haver doncs, nascut a Alexandria, romana, perquè en aquella època, doncs, Egipte era una província de Roma, i Gréga per la seva educació. Doncs bé, Hipàtia, com molts sabeu, va ser una filòsofa, astrònoma, mestra neoplatònica, que és un corrent filosòfic que, pretenia doncs, revitalitzar el platonisme, que és, doncs, com us podeu imaginar pel títol i pel nom, doncs, una filosofia que surt eh, de les ensenyances de, de Plató. I, a més a més, Hipati va ser una de les primeres dones matemàtiques que en tinguin constància de la història. Bé, us preguntareu per què vinc a parlar d'ella. Doncs aquesta vegada és per dos motius. El primer és que, per desgràcia, molta de la seva fama està relacionada amb la seva tràgica mort, que ja l'explicaré més endavant, vull dir, perquè el morbo el deixem ja més endavant, perquè si no, i en només ens centrem en això, malament anem. I la segona és que, per mmm, d'aquest misticisme que hi ha entorn la seva mort i a la seva vida també, és un misteri i les úniques fonts que hi ha doncs, són escrits als seus deixebles. I això fa que doncs, les dades verídiques s'hagin barrejat amb aquest misticisme o aquestes lligències poètiques que simplement han reduït la seva figura a doncs, ser una màrtir de la ciència i una víctima del fanatisme religiós. Però bé, el que jo vull realment centrar-me és en les coses positives de la seva figura, que és realment l'important, no? podríem dir. És que Hipàtia és coneguda per escriure sobre geometria, àlgebra, astronomia... També per millorar els disseny dels primers astrolabis, sí, aquests instruments per veure les posicions de les estrelles. I també va inventar un densímetre. Bé, una gran contribució equipat ja, doncs, fos el que ha estat, la gran figura és el seu pare, Taó, que era doncs, un matemàtic i astrònom també, el qual donava classes a la Biblioteca del Serapeu. Llavors, clar, aquesta gran part important és que el seu pare doncs va fer que Hipàtia s'eduqués en un ambient acadèmic i culte, però a la vegada molt liberal per l'època, ja ens ho podem imaginar, vull dir, l'imperi romà i comparar, afegir que -se ser fill, estudiar, no coses de la casa, no, no, coses científiques, doncs, és un plus, la veritat. I a més a més, doncs això, vull dir, el seu pare va ensenyar matemàtiques, astronomia, filosofia, oratòria i dos aspectes que, curiosament, no són recents amb la ciència, que són el rem i la hípica. I, a més a més, Hipàtia, pel seu compte, doncs, més endavant es va interessar per les diverses religions que es practiquen en aquell moment i fins i tot va arribar a un punt on va superar el seu pare en els coneixements d'astronomia i matemàtiques. Hipàtia després va començar a donar classes a l'escola neoplatònica d'allà mateix d'Alexandria i el rellevant d'aquesta escola és que era un model de diversitat cultural religiosa i ètnica perquè ensenyava tant a cristians com pagans. I això doncs, atreia a moltíssims intel·lectuals de moltíssimes parts del món que acudien justament a la ciutat d'Alexandria per formar-se, sobre les concepcions filosòfiques i científiques de, de l'època, a Mipàtia. Les seves classes eren diàlegs en què ella discutia amb els alumnes sobre doncs, això, filosofia, mate, religió... I aquí és on ve, de tot rellevant anècdotes és que alguns dels seus alumnes han sigut persones molt famoses de la història, que, per exemple, és l'escriptor cinesi de Sirene, un gramàtic que es deia Esqui d'Alexandria, com o no, i aquest és un passatge molt important a la nostra història, eh, que adeu-vos amb el vostre nom, és el prefecte d'Alexandria, Orestes, que aquest era cristià i defensava la convivència pacífica entre totes les cultures i religions. Bueno, a més a més de donar classes, i Ipatia també va escriure almenys tres treballs que sapiguem, un comentari d'Armètica a Diofant d'Alexandria el cànon astronòmic i un comentari a les seccions còniques de de Perga. Jo que aquesta gent, fins que no vaig a mirar-me una mica la història d'Hipàtia més enllà de la seva mort, doncs no tenia ni podria dir de qui eren, però bueno, es veu que era gent important. I també es considera, la possibilitat però això ja no ho sabem segur, és que ajudés al seu pare en almenys dos comentaris més, que són elements d'Euclides i l'Almagès de Tolomeu, gent famoseta d'aquell moment que escrivien coses científiques, no?, Llavors, aquí vinc a parlar d'una cosa que m'ha molestat una mica, i és que hi ha una llegenda en torno a la seva vida personal, i és que suposadament va estar donc, casada amb un altre filòsof, un tal Litsudor, i que eh, ella, al el ser científica, doncs, eh, tenia culte als seus pagans. Bé, bueno, aquí ja no hi ha cap prova que fos seguida d'aquest us deus, però bé, bueno, tampoc no podem dir el contrari, no? I L'únic que sí que s'ha pot saber que s'ha pogut llegir pels seus deixebles és que ella va manifestar una posició racional enfront tant la tradició helènica i la veritat és que ella simplement donava classes i es mantenia molt al marge del que són les disputes entre pagans i cristians que hi havia en aquell moment a Alexandria. Això sí, on sí que va prendre partit va ser en assumptes municipals de la mateixa ciutat, amb molta influència en l'esfera política i entre l'alta aristocràcia i a més a més era doncs, coneguda i respectada pels seus valors ètics i la seva saviesa tant pels representants polítics pagans i cristians que normalment recorrien als seus consells vull dir, no se l'aprenia prou en sèrio que és la Gràcia, no? I aquí és on ve la part trista la part que ho destrossa tot i és a partir d'aquest moment que és el dia 17 d'octubre del 412 Bé, bueno, doncs un senyor anomat Ciril, no sé si us sona, doncs el van llegir com a bisbe d'Alexandria i a partir d'aquell moment és quan se Parda. La situació a Alexandria va canviar completament, hi havia molt bon ambient i a partir d'aquell moment tot se'n va, va ser una miqueta a pique, no? Vull dir, part d'alguns dels cristians d'Egipte es van oposar al nomenament per les, les idees intolerants, però al final doncs, va acabar guanyant aquest senyor i el van llegir. Doncs bé, aquí rescatem la figura d'Orestes, del que hem parlat anteriorment, i és que Orestes, que era el prefecte d'Alexandria, doncs no està gaire d'acord, no compartia gaire la visió de de Ciril, que aquest senyor Ciril es dedicava doncs, a atacar tots els col·lectius religiosos que no acceptessin el cristianisme, no? I, doncs, què va passar? Que Alexandria es va assumir en un clima de violència extrema i fanatisme religiós. I Aquí veu un dato, que és que es diu que a Cyril no li feia gaire gràcia a Hipàtia i la seva influència en els assumptes polítics no, d'Alexandria. I doncs, per ell Hipàtia era una amenaça i doncs, es va dedicar a muntar-li una campanya de difamació, dient-li que, que si era bruixa que si era perillosa, que si fèiem màgia, màgia negra, que si hi havia a gent... Bueno, en fi, que el, les fake news en aquell moment corrien encara que no sapiguéssim aquest nom i li van muntar amb ella, li van posar aquestes etiquetetes i què va passar? Pues que passen cosetes, no? Que la gent doncs, muntava problemetes i la van acusar fins i tot ella, clar, el ser filòsof doncs, la van acusar de, de crear teus, de fer que la gent doncs, deixés de, de creure en els dius que hi havia en aquell moment, i uh, els cristians, malament, malament, la veritat, però bueno... Malauradament, al final Hipàtia doncs, no va estar la seva amor no va estar a l'altura de, la, de la seva persona. Hipàtia va ser llançada fora del seu carruatge, colpejada i arrossegada per tota la ciutat fins i fins al Cesareu, un dels temples més importants d'Alexandria, per una turba de cristians instigats supostament per Ciril. No contents amb això, van agafar, la van despullar, la van colpejar una altra vegada amb pedres i teules fins a esquarterar-la i van passejar les seves restes per tota la ciutat fins a arribar a un crematori on les van incinerar i les van llançar per ahir. Què sabem d'aquí? Doncs que Hipàtia pues, amb tot aquest xou pues, la va palmar, lògicament es va morir, i més que morir la van assassinar, que és pues, hem a fer, para fer servir paraules correctes, no? Doncs bé, què es diu? que el seu assassinat va ser conseqüència d'un conflicte realment de poder civil entre Orestes i l'eclegiàstic de Ciril, i no simplement una confrontació entre pagans i cristians, no? com s'ha defensat durant molts anys. I el pitjor de tot va ser que els assassins no van ser castigats, que això posés la, lo, lo que fa que la història tingui encara més tristesa, perquè mira, tot i que la van matar d'una forma molt brutal, si almenys els haguessin castigat, doncs potser tindríem una mica més de, no sé, no alegria, perquè que es mori algú no fa cap tipus de gràcia, però ens quedaríem més reconfortats, no? Però bé, bueno, el seu assassinat va marcar un punt d'inflexió en la cultura del raonament grec i va passar doncs, a l'obscurantisme del món de l'edat mitjana, desapareixent en aquest primer, el raonament grec, i no sorgint una altra vegada fins un mil·lenni després en el renaixement que molta gent pot conèixer. No? Bueno, en resum, que Hipàtia és considerada com una pionera en la història de les dones dins la ciència i que tot i haver estat assassinada d'una forma bastant bèstia i brutal, no eh, van aconseguir esborrar el seu llegat i la influència que té en els nostres dies. Tant és la seva importància que hi ha una pel·lícula espanyola dirigida per Alejandro Menávar, un director bastant important i bastant famós, que doncs, està dedicada a la vida d'Hipàtia, que es diu Àgora, i està protagonitzada per Rachel Weisz, i la qual va guanyar set primers Goya. Un d'ells, millor guió, vull dir, fora conyes, eh? És una pel·lícula bona, una miqueta gràfica en, alguna, en alguns moments, però jo la, la recomano, des d'aquí la meva recomanació de pel·lícula històrica, que val la veritat la pena, però bueno. Per avui tanquem el capítol d'Hipàtia i ara, doncs, com sempre, procedirem a donar algunes de les pistes de la protagonista del pròxim programa. I és que aquesta està ciutada una altra de la d'Antiga, ja ho sé, soc molt pesada. I a l'Imperi Romà una altra vegada, ja ho sé. Hi ha molta gent que se me és que sempre estàs parlant de gent antiga, a veure si passes una mica de més endavant. Però és que hi ha moltíssima gent, ja ho he dit abans, hi ha moltíssima gent de la qual parlar. I pues, a mi m'agrada molt la història antiga i pues, estic com molt centrada en aquest tema. Però... Si realment, realment, realment us avorreix tant que parli de gent tan antiga, doncs ja faré un petit salt i ja deixaré la gent antiga d'una vegada. Però bé, bueno, anem a, a dir l'altra pista, i és que la nostra protagonista està centrada en l'escriptura i els viatges. Com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials d'ArrobaPosemNom, tant a Instagram com a Twitter, us recordaré les pistes abans de publicar el següent capítol i així doncs les podeu endevinar. Espero que us hagueu passat bé, que hagueu après coses noves, encara que a mi pàtia tampoc no és que s'ha pogut aprendre moltes coses perquè és una figura molt, molt coneguda, però bueno, almenys espero que alguna cosa sí. I ens veiem al pròxim programa. Adéu!